0: Olá, queridos alunos! Eu, professora Jani Sheila, de Biologia, nesse podcast, irei falar sobre o rênio monera. Esse rênio recebeu essa denominação porque representa os primeiros organismos que não apresentam um núcleo definido, um núcleo que não apresenta a membrana nuclear. E esses seres são seres unicelulares, que habitam diversos ambientes. Estão presentes no ar, na terra, na água, dentro do organismo de indivíduos. E esses seres são seres altamente microscópicos, né? podem viver isolados ou podem viver em colônias. E as espécies que compreendem esse reino são as bactérias, algas azuis e bactérias primitivas, denominadas de arqueobactérias. Essas algas azuis representam as cianobactérias, que são bactérias que apresentam clorofila, e por conta disso realizam a fotossíntese, portanto o reino monera compreende organismos que representam os unicelulares procariontes. Vamos ver a estrutura dos organismos que pertencem a esse reino. As bactérias elas apresentam uma parede celular elas apresentam um flagelo e a única organela presente são os ribossomos, que desempenha a função de síntese proteica. Apresenta uma membrana com a invaginação denominada de mesossomo. Então, o mesossomo representa uma invaginação da membrana. E essa invaginação é responsável pelas trocas gasosas, são responsáveis pelo é, metabolismo energético, já que a bactéria não apresenta mitocôndria. As bactérias apresentam um DNA circulante mergulhado no citoplasma, denominado de nucleoide. Apresenta também fragmentos de DNA denominado de plasmídeos, que mais adiante iremos ver as funções dos plasmídeos, tá? Nesse momento vocês só precisa saber que representa o fragmento de DNA. Só que nas bactérias essa parede celular ela pode ser mais espessa ou menos espessa. Quando a parede celular da estrutura bacteriana é mais espessa e não apresenta um envoltório extra, essa bactéria ela é classificada como gram positiva, porque a parede é espessa, não tem mais outro envoltório, então ela, elas são é, sensíveis a antibióticos elas absorvem diretamente antibióticos que são utilizados para é, combater determinada doença ocasionada por bactérias. Já as gram negativas são bactérias que têm uma parede celular menos espessa e apresentam um envoltório extra, que é o um envoltório lipídico. Então, esse tipo de bactéria é classificada como negativa porque, devido à presença dessa camada lipídica, torna essa bactéria resistente a antibiótico. Portanto, a gram positiva, as bactérias que têm essa composição, elas são é, sensíveis a antibiótico são fáceis de ser combatidas e as negativas elas são resistentes. Vou dar um exemplo: a bactéria causadora da tuberculose, ela é classificada como gran negativa. Então, uma pessoa uma vez pega a tuberculose, o tratamento é prolongado, justamente por conta dessa resistência da parede celular dessa bactéria. Então Falando em, em resistência a antibiótico, lembrem que a gente não pode tomar medicações por conta própria para não desencadear tá, um problema mais sério, como, por exemplo, é, a resistência de bactérias a determinados antibióticos. As bactérias, gente, elas podem apresentar as seguintes formas. Uma forma arredondada que chamamos de forma de cocos Só que esses cocos eles podem ser isolados, livres, ficarem sozinhos ou formarem grupos Se formarem uma dupla, esses cocos vão ser chamados de diplococos Se formarem é, uma estrutura como se fosse um cacho de uva, estafilococos se formarem cadeias, estreptococos. E se formarem é, tétrades, ou seja, quatro cocos, são chamados de sarsinas. Também tem outro formato, o formato de bastão, de bastonete, que são os vacilos. Como, por exemplo, o causador da tuberculose, né? O causador do tétano também tem esse formato de bacilo. Vibrião, porque tem um formato de ponto e vírgula. Aí vamos recordar aí uma bactéria causadora da cólera, que tem essa forma. Espirilo tem um formato assim de helicoidal, como se a estrutura ela fosse se enrolando. Temos como exemplo a bactéria causadora de uma doença sexualmente transmissível a sífilis as bactérias se reproduzem assexuadamente por divisão binária ou sissiparidade o que significa isso? uma bactéria se divide em duas e assim sucessivamente só que existem bactérias que podem se reproduzir sexuadamente, por três processos. Agora, essa reprodução sexuada ocorre não com a participação de gametas, mas com a troca de material genético. Então, temos um processo chamado de conjugação, em que o plasmídeo, lembra que eu falei sobre isso? que é um fragmento de DNA. Pronto, duas bactérias formam pontes citoplasmáticas e uma transmite o plasmídeo para outra e com isso modifica o material genético. Esse processo é chamado de conjugação, porque tem a formação de pontes citoplasmáticas. Elas vão se unir para ocorrer a troca do material. Temos também um processo chamado de transformação, é quando ocorre um rompimento de uma bactéria e os famosos plasmídeos ou fragmentos de DNA são incorporados por outra bactéria. E ainda temos outro caso de reprodução sexuada, lembrem que é sexuada porque vai ocorrer troca de material genético apenas. É um processo denominado de transdução, que tem a participação de vírus tá? que se fixam em bactérias, denominados de fago ou bacteriófago. O vírus vai lá, se fixa na bactéria, injeta o material genético dele. Aí, o material genético dele vai ser incorporado ao material genético da célula da célula bacteriana e isso modifica é, a estrutura da bactéria, o material da bactéria vejam bem gente. quando falamos em bactérias achamos que elas são apenas causadoras de doenças mas não bactérias desempenham também importantes papéis, não só para o ambiente como também para o nosso organismo Exemplos, um papel é, ecológico importante das bactérias para o ambiente. As bactérias elas são recicladoras da matéria, ou seja, elas são decompositoras. Vão converter aquela matéria orgânica morta em inorgânica. Água e sais minerais que vão servir para o solo como adubo, e os vegetais vão absorver para realizar a fotossíntese. Então, isso faz parte do ciclo da matéria. E para o nosso organismo? As bactérias são usadas na produção de antibióticos. As bactérias são utilizadas pelas indústrias na produção dos derivados do leite, como leite fermentado, é, manteiga, é, e né? iogurtes. E também as bactérias são muito utilizadas na engenharia genética, na produção de vacinas gênicas, na produção de hormônios como a insulina. As bactérias também fazem parte da nossa flora bucal intestinal e no intestino ela vai colaborar para o funcionamento do nosso intestino. E também existem bactérias no nosso intestino que são responsáveis pela produção de vitamina B, vitaminas do complexo B. Então vejo aí que as bactérias são, além de serem causadoras de doenças, elas são muito úteis para o nosso organismo. É isso aí, meus queridos alunos. Isso aí fica um resumo sobre o reino monera. Um grande abraço. E fiquem com Deus.